0: Yeah. <sighs> 1er octobre, on entame le dernier trimestre 2020 avec l'épisode 273 ou 273, c'est comme vous préférez. Notre revue de presse hebdomadaire sera originale et variée. Vous savez comment décrocher la Lune, la NASA vous offre 5 millions de dollars. On dirait c'est beaucoup d'argent, mais pas assez pour se payer des toilettes orbitales. Plus terre à terre, les législateurs européens sont le manqué de patience quant au fonctionnement des entreprises technologiques américaines. Bien plus près, bien après tout le monde, plus, plutôt, bien après tout le monde la Belgique lance enfin son... Application Corona Alert, ça mérite un peu d'analyse. Le premier PC pliable au monde est à Lenovo, on en parle et, et ça, de ça et de bien d'autres choses dans cet épisode, peut-être avec un meilleur flux de parole, on va dire. N'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Ça vous arrive aussi euh, de temps en temps d'avoir comme ça ajouté un coup. Le, le, les, les mots ne veulent pas sortir et c'est très 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 gênant. Il faut bien le, le reconnaître. Épisode 273, vous entendez euh, Ismar évidemment derrière et d'autres <rire> zigomar évidemment et vous avez déjà reconnu la voix, le rire de Thierry Weber évidemment, en direct de Suisse. Euh, bonjour Thierry. Et oui. Bonjour Marc. Oh, je suis épuisé, <rire> je n'en peux plus, je n'en peux plus. Euh, de l'autre côté, nous avons la France, représentée par un Belge, euh, ah, Sébastien, ouais, comment... <rire> Comme tout le même. Euh, salut Sébastien. Ah, bah,
1: ah, un Belge à bord, euh, incidentalement installé en France. Bonjour tout le monde. Donc
0: euh, voilà, et puis euh, on va remercier ceux qui nous ont laissé des commentaires la semaine dernière, euh, tout au long de la semaine d'ailleurs, sur l'épisode précédent, en dessous de l'épisode précédent sur YouTube ou euh, ailleurs sur les réseaux sociaux. Il s'agit de « Check Six, Eric Andelin, Fudzi, Christophe Z, Soda 47, Vienne et Madeline, Jean-Michel Rému, Eric Bourdin, Arloxaga, Saga, Pierre Laure, Ingris Boy, Jean-Michel Rému, Bricolo et Mulot, Christophe Fauveau, Jean-Pierre Fabulas, Aurélien Declerc, Luc Loyot, Willage, j'ai bien dit Willage, ou pourrez plus Village, mais c'est un W, donc c'est Willage comme wagon, Tuxcaster, Diana, JVD, et Michael Knight, sans doute euh, lui ou K2000. Euh, voilà, petite <rire> référence au passage. Euh, voilà, j'y suis arrivé. Après, c'est eux qui parlent, donc euh, moi, je suis plutôt Mais tranquille. oui. Mais voilà. Oui. Donc Mais oui. On, va, on va laisser faire. On va laisser faire les choses tranquillement. C'est un gros épisode parce qu'il y a pas mal de news cette semaine. Il y a un peu de tout en même temps. C'est très varié, comme vous allez pouvoir vous en apercevoir. Et on commence tout de suite. Sauf si l'un ou l'autre a un truc à rajouter. Non. Oui. Très bien. Oui. Ah. oui. Ah, D'accord, oui, oui. <rire>
2: Thierry. Ah, en plus de ne pas oublier de vous abonner, on va dire à Marc de ne pas oublier de respirer. Ça va bien se passer. Oui, c est c est, je suis en apnée. <rire> je ne
0: sais pas pourquoi je suis en apnée. <rire> Respirons. Et on commence avec la lettre A comme alerte. Alerte, euh, la Belgique lance son application euh, Corona Alert, comme ça qu'elle s'appelle, euh, cette semaine, c'est depuis hier ou avant-hier, euh, je l'ai installée personnellement, moi, sur mon, mon petit smartphone, pour, parce que par curiosité, et parce que aussi par sens civique, hein, quelque part, parce que ça peut, ça, si ça peut aider à endiguer euh, la propagation du virus, bah, autant se servir des outils qui nous sont, euh, qui nous sont donnés. Euh, Sébastien, euh, petite analyse, peut-être, on avait déjà parlé... Hein, du protocole initié par Apple et Google, il y a déjà quelques mois de cela. Et donc, euh, un peu tardivement, il est vrai, c'est presque fini. Hein. <rire> euh, la Belgique s'y met. Euh, Dis-nous tout. Je crois que c'est la lettre
1: A comme apnée
0: d'ailleurs. Oui. <rire> euh, oui, donc
1: la, la, la Belgique lance enfin euh, sa, son application euh, euh, Corona Alert, tu l'as dit. Euh, contrairement à d'autres pays, elle a fait le choix d'utiliser l'API qui est fourni par Apple et Google, dont on a parlé très en détail dans un autre épisode. Je crois que c'était pendant les, les vacances ou juste avant les, les, les vacances. Euh, oui, c'était avant les vacances, le temps passe vite. Euh, un protocole que j'ai envie de, de, de rappeler aujourd'hui parce qu'il y a plein de fake news qui circulent aussi sur ces applications, le gouvernement vous trace la nouvelle version d'iOS et d'Android a injecté cette application sans votre consentement, c'est évidemment pas vrai. Donc je voulais remettre un peu les pendules à l'heure et expliquer euh, les choses telles qu'elles sont. j'ai rien à gagner, je travaille pas pour le gouvernement, mais je pense que ce protocole est sécurisé et que tout ce qui, qui se dit autour est relativement infondé en tout cas sur le plan euh, informatique. Il peut y avoir des, des considérations euh, plus philosophiques aussi sur le, le, le traçage, mais je m'en tiendrai aux faits euh, techniques. Euh, la première chose, c'est que quand un gouvernement utilise cet API, il n'y a que les institutions gouvernementales qui peuvent utiliser cet API, donc il n'y a pas d'autres fournisseurs d'applications qui peuvent l'utiliser. Ils travaillent avec Google et avec Apple. Et dans une interview publiée dans l'écho cette semaine, le professeur le professeur dont j'ai oublié le nom, monsieur Legué, je crois.
0: Oui, Axel Legué.
1: Axel okay, Logue, merci, euh, qui travaille à, à, à l'UCL et qui est impliqué dans, 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 dans ce projet, Il disait qu'il travaillait en, en étroite collaboration avec Apple et Google et les plus grands les empêcheurs de tourner en rond, pour ne pas utiliser un autre mot qui commence par « en » également, euh, étaient Apple et, et, et Google justement, ils demandaient beaucoup de garanties auprès des développeurs de l'application pour s'assurer que les données étaient utilisées correctement, qu'il n'y avait mmh. pas de leak. Donc, Google et Apple ont, font eux-mêmes un effort pour s'assurer que les implémentations euh, au-dessus de leur API soient, soient correctes. Alors, cette API, elle est implémentée dans le device. La France, l'Angleterre, par exemple, n'ont pas choisi d'utiliser cette API. Euh, moi je suis un grand partisan, je sais pas ce que Thierry en pense en informatique en tout cas de ne euh, pas réinventer la roue de réutiliser des composants connus et donc s'il y a deux grands fournisseurs comme Apple et Google qui se mettent ensemble, des phrases ennemies en plus pour faire une API, autant se baser là-dessus plutôt que d'essayer de développer quelque chose de sans côté
0: d'autant plus que d'après ce que j'ai lu en installant, parce qu'il y a un texte un peu long par contre à lire euh, au moment de l'installation enfin de la mise en route de, de l'application c'est qu'en plus elle est compatible avec d'autres applications à l'étranger, c'est-à-dire que le, le traçage va fonctionner aussi si on part quelque part je ne sais pas dans quel autre pays utilise le même le même protocole mais en tout cas quand on va dans un de ces pays là ou qu'on croise quelqu'un qui utilise l'application qui est com compatible, ça marche aussi donc ça c'est plutôt, plutôt pas mal aussi
1: une, une bonne nouvelle, donc comment ça marche je rappelle, votre téléphone génère plusieurs fois par jour un identifiant donc une suite de chiffres et de lettres 1, 2, 3, A, B, C, qui change plusieurs fois par, par, par jour pour vous représenter et quand il détecte un autre téléphone où le traçage Covid est installé également à proximité, et cet échange se fait par Bluetooth, donc il faut que votre Bluetooth soit allumé, il s'échangent les deux téléphones leur clé. Donc si Alice et Bob se rencontrent et qu'ils ont tous les deux l'application sur leur téléphone, euh, le téléphone de Bob va voir que Alice, qui est peut-être à ce moment-là 1, 2, 3 ABC, est à proximité euh, de lui. Et euh, le téléphone d'Alice va voir que Bob est à proximité, mais elle va pas voir que c'est Bob elle va voir un autre identifiant si euh, 7, tweet euh, CDE par exemple. À intervalles réguliers, euh, le téléphone d'Alice et de Bob télécharge d'une base de données centralisée l'ensemble des codes identifiant des gens qui ont été déclarés comme malades. Donc si un jour plus tard, Bob se sent malade, il est diagnostiqué positif. S'il est d'accord, il faut que je sois d'accord, je dis à mon application je suis malade. Et dans ce cas-là, mon application va uploader, va envoyer tous les codes qui m'ont représenté dans le passé sur mon téléphone sur cette base de données. Donc la base de données aura la liste de, des codes de Bob en sachant que ces codes-là ont été malades. Et donc si le téléphone d'Alice télécharge un moment le code de Bob, le téléphone d'Alice va se souvenir qu'il a été à proximité de ce code-là à un moment, et Alice sait qu'elle a été en contact avec quelqu'un, elle ne sait pas qui, elle ne sait pas quand, elle sait que c'est dans les derniers 14 jours. Les données sur la base de données restent 14 jours, puisqu'on estime que après 14 jours, si on n'est pas malade, il y a peu de risques qu'on qu le soit, on parle même de 7 jours maintenant, hein, donc 14 jours, c'est basé plutôt sur les, les données qu'on avait euh, au début de l'épidémie, mmh. au, au premier trimestre. Et donc c'est tout à fait anonyme, ça ne vous trace pas, ça ne dit pas où vous êtes, ça ne dit pas avec qui vous, a, avec qui vous avez parlé, et si jamais vous n'avez pas installé cette application et que dans les réglages de votre téléphone, qu'il soit Android ou, 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 ou iOS, vous découvrez une option dans les réglages qui dit j'autorise le partage de ces données, c'est juste l'activation de cet API. En soi, ça ne suffit pas pour que le téléphone commence à tracer votre activité avec les autres téléphones, il faut qu'en plus vous téléchargez une application gouvernementale, comme l'application euh, Corona Alert en Belgique, ou les autres applications qui utilisent cette API-là. Donc, toutes les fake news que vous voyez sur Google en disant, attention, vous voyez le dernier update de iOS a envoyé, à, le gouvernement a placé l'application de force, c'est pas vrai. C'est juste Google et iOS, qui, euh, Google Android et iOS, qui ont euh, euh, inclus cette API, comme vous avez dit qu'ils allaient le faire, et vous avez la possibilité de l'activer ou de la désactiver à, à cet endroit-là. Voilà, c'était juste la répétition de, de, de principes simples pour, pour expliquer que euh, cette app ne vous trace pas au sens géolocalisation et au sens euh, vous en tant que personne. C'est juste un ID qui est échangé avec euh, les serveurs. Euh, euh, J'ai encore lu deux, deux, deux chiffres. En France, c'est un flop complet. Euh, Je ne sais plus combien, deux millions d'installations, euh, 200 cents alertes remontées. Enfin. Oui pas, pas, pas relevant, pas, 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 pas représentatif de l'ensemble de la population. Et bizarrement, en Angleterre, ça marche bien. Donc, l'Angleterre n'utilise pas non plus les API de, de Google et, et d'Apple, mais 18 millions de downloads en quelques jours, numéro un des ventes, enfin, des ventes, des downloads des, des app Store respectifs euh, sur les plateformes. Et ils ont ajouté aussi les Anglais la possibilité de scanner un QR code. c'est savez qu'en Belgique, on doit rentrer son nom et son adresse quand on rentre dans un restaurant sur un registre papier, en Angleterre c'est un QR code qu'on peut scanner avec l'application c'est inclus à l'application, comme ça le restaurant sait euh, qui a été dans le restaurant pendant euh, pendant une période de temps je trouvais ça assez sympa, il y a un aspect un peu gamification, ils expliquaient dans un article comme comme on peut tracer soi-même, pour soi, pour son usage à soi, on peut se souvenir de tous les endroits où on a été et tracer le QR code euh, certains experts pensent qu'il y a un aspect euh, jeu, un peu comme, comme on peut aller chasser des Pokémon pour dire ah, j'ai vais... fait le tour de tous les bars et de tous les restaurants du quartier c'est <rire> tout celui non tout mais il pas. suffit de peu de choses pour un succès d'application un aspect ouais, gamification ouais. par exemple pour rendre l'application le plus, plus attractive voilà enfin, mon petit ouais. rappel du, euh, euh, du traçage euh, par ça, ça.
0: n'empêche, tu, tu l'as très bien dit ça n'empêche. des voix se sont élevées et évidemment hein, euh, des gens se plaignent euh, qu'effectivement euh, euh, apparemment au niveau législatif au niveau de, des textes euh, tout ne serait pas totalement euh, bétonné et donc il euh, y, a, y a quelques quelques personnes qui demandent à ce que ces textes soient soient, soient bétonnés. L'aspect législatif, au-delà de l'aspect technologique, c'est vrai que si on pousse à l'extrême, qu'on vole ton smartphone, qu'on arrive à décrypter les clés, machin, etc., ta liberté, enfin, tes identités sont risque d'être reprise, etc. Mm -hmm. Si on te pique ton smartphone et qu'on arrive à aller chercher des informations dedans, tu peux t'inquiéter d'autres choses bien plus importantes et de, de failles de sécurité bien plus importantes que celles proposées ici par, 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 par les différentes personnes. Voilà, c'est. Mais évidemment, tout s'oppose à un moment donné, d'un côté ou de l'autre. C'est assez amusant de se dire que la personne qui en parlait à la télévision, avant la fin de son intervention, on savait où elle avait été en vacances et avec qui <rire> en faisant simplement une petite recherche. Mais bon, ceci étant dit, chacun est libre de, de disposer de ces informations et d'en faire ce qu'on veut euh, et de les diffuser sur Facebook si on a envie. Et parallèlement, même si ça paraît contradictoire, de faire attention à de ne pas être tracé par une application qu'on installerait sur son smartphone. Ce sont deux choses qui sont comparables, mais pas justement pas dans ce cadre-ci, en, en l'occurrence.
1: Et, et ça n'a rien à voir avec, euh, avec le traçage Covid. En plus, enfin, ce sont des infos qu'on donne spontanément, nous, euh, utilisateurs de Facebook ou d'Instagram, ouais. en, en partageant des, des, des données avec ses réseaux sociaux. Thierry, ensuite, ça se passe comment Est-ce que l'application est déjà lancée ou pas Est-ce qu'elle utilise le oui, piano oui, oui. euh, euh, de Google Alors... et
2: Apple ou autre chose alors à la sortie de, de, de cette application, c'était assez amusant mais un peu triste pour notre pays parce que euh, des, des, des éminents chercheurs à l'EPFL, l'école polytechnique fédérale de Lausanne, ont, ont bien décortiqué le sujet, ont pris très au sérieux tout ça et, et genre le bureau d'à côté… <rire> Oui mais non euh, non non euh, ce que vous êtes en train de faire est faux euh, c'est pas fiable c'est pas si c'est pas ça. Donc la même maison hein, cette, cette belle enseigne qui est l'école euh, polytechnique fédérale de Lausanne arrivait à, à tout et son contraire. Euh, je ne sais pas s'ils se sont euh, vraiment après fixés sur euh, l'API de, de de Apple mais effectivement dès les débuts on en parlait. Effectivement euh, on raconte que le l'EPFL aurait même aidé euh, Apple à, à, à les rendre sensibles sur certains usages, sur certaines pratiques qu'ils pourraient mettre en place. Ça, c'était avant, effectivement, que Apple et Google se concertent et que chacun y va de ce, cette mise en place. Euh, là, on a iOS 14. Ça fait maintenant partie intégrante. Euh, j'ai vu sur Android aussi des, des alertes, puisque j'ai les, les deux systèmes. Mmh. Et, et là, les propos que je tiens par rapport à... Euh, que je relate que par rapport à l'EPFL, ça aurait été en amont. Donc, on, on a une petite fierté en Suisse en disant « Oui, nous, on a aidé euh, Apple pour, pour ses choix futurs. Non, bah non, » Maintenant, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça a fait avancer le chemin public? Je ne sais pas. Mais euh, je crois que c'était ici, dans, dans les technos, je me suis amusé à rappeler que, ben voilà, à Genève, ben, le canton et la ville, hein, puisque c'est à la fois un, un État et, un, et une ville, est entouré de, de frontaliers français. Et j'ai des amis français qui viennent travailler en Suisse et qui ont deux applications parce qu'elles causent pas entre elles. Alors, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Mais la question de ta news, la question de ta news là maintenant, c'est plutôt de me dire, mais pourquoi la Belgique le, la sort seulement maintenant si justement elle est basée sur une API? Voilà, c'est la ah
0: ouais,
1: Parce de... qu'en qu Belgique, il y, a, il, y a, il y a la Wallonie et la Flandre qui doivent se mettre d'accord. Oui, mais
0: alors c'est un peu pareil. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, et puis après, on va passer au chapitre suivant parce que sinon, on va y passer la soirée, oui. c'est qu'on a commencé par un système de tracing euh, euh, réalisé par le biais d'un call center. C'est-à-dire que si tu euh, as contracté le virus, tu es supposé appeler un numéro pour dire j'ai chopé le virus et je pense avoir croisé telle et telle et telle personne. C'est un mode de traçage à l'ancienne la, entre guillemets mais qui semble fonctionner paraît-il Moi, bon, j'en sais rien euh, c'est très particulier raison pour laquelle les établissements euh, tels que euh, les, les bars les cafés etc euh, et les restaurants prennent note euh, demandent, en tout cas d'avoir un, un, un point de contact pour éventuellement si on leur ramène une information en disant attention quelqu'un qui est passé chez vous euh, le 1er octobre euh, est venu euh, déjeuner dans votre dans votre restaurant à midi euh, euh, le 1er octobre euh, bah, qu'ils puissent re retrouver les numéros de téléphone des gens qui étaient dans leur Restaurant le même jour et ainsi assurer le, le traçage. Est-ce que c'est efficace Est-ce que ce ne l'est pas Difficile de le dire. En attendant, mmh. les chiffres montent. <rire> Deux petites choses.
1: Euh, J'ai un tout petit peu cherché. L'Allemagne et la Suisse utilisent l'API de Google, et d okay, également okay. ainsi que okay. certaines provinces. Bon, alors ou... c'est grâce, grâce à nous. C'est
2: <rire> <c 'est> grâce à <rire> <aux> nous. <France, effectivement.
1: rire>
0: oui, ben voilà, c'est fait. Et puis, et puis, euh, et puis nous, comme on est, on, on passe derrière, on essuie les plâtres derrière. on fait ça après. Et si c'est bien, on vous dira. <rire> <Voilà>. <rire> il paraît qu'il faut euh, quand même. Enfin, j'ai entendu de tout, mais je, il me semblait qu'il fallait qu'il y ait au moins 60% d'une population. Alors après, il faut oui, voir est quelle ça population le truc. Ouais, pour ouais, que ouais, ça fonctionne, ouais. pour que ce soit effi efficace. Mais j'ai aussi ouais, entendu 25% ouais. par ailleurs. Donc c'est un peu euh, voilà, on sait pas très bien. Alors une population, c'est quoi C'est un, une ville, c'est le pays. C'est voilà, c'est un peu particulier au, au, aussi. On va voir si les gens vont docilement l'installer, euh, l'application. Il euh, y a l'histoire de la fracture numérique également. Hein. Tout le monde n pas de smartphone, il faut être très clair, où tout le monde ne maîtrise pas son appareil comme nous, geeks, que nous sommes, ou vous, chez vous, que vous êtes. Voilà, il faut le dire ça aussi, pas, pas, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans, dans, dans ce cas-là. On passe à la suite. Parce que bon, il n'y a pas que ça, quoi. il y a le code source aussi. Oui. oui. <rire> Et de temps en temps, quand on pioche un petit peu dans le code source, euh, Thierry, bah on trouve des trucs un petit peu, peu particuliers. Euh, le code source d'XP de Windows XP a été exposé euh, cette semaine. Hein, donc euh, voilà. C'est pas vraiment l'OS à utiliser maintenant. Il faut être très clair là-dessus. Mais on a trouvé des trucs intéressants dedans,
2: quand même. Oui. Tout à fait, tout à fait. Et là, je vais remettre de l'huile sur le feu des euh, Mac users et autres PCistes, effectivement, pour faire super court, cette news pourrait se dire, eh bien oui, Windows a copié Mac, puisque <rire> en allant farfouiller dans ce code, on trouve de méchantes, méchantes ressemblances à, à ce qui allait être euh, le fameux système d'exploitation euh, sous la lettre X comme 10, mais c'était surtout euh, bien, l'occasion pour Steve Jobs de récupérer tout le travail qu'il avait fait avec euh, la Next, hein, cette, cette workstation hors de prix, très belle, au demeurant, noire, en forme de cube, euh, mais qui, euh, pour la petite histoire, a permis d'héberger la toute première page Internet, ici, au CERN, hein, ça tournait sur une ah. station Next, mmh. voilà au CERN, et, euh, mmh. et puis ce, ce système d'exploitation, à l'époque, ben Steve Jobs le voulait beau, même si effectivement... Eh bien, il y avait euh, la contrainte de Unix System 5, je crois, à la base, euh, qui, a, qui a servi à, à donner vie à, à cet OS. Et, euh, et puis lui, il a, il a aussi copié. Hein. Il faut aussi euh, rendre ce qui est à César. Euh, C'est-à-dire ce que quand il est allé visiter Xerox, il a, venu les, il a vu les menus déroulants, la souris, les boutons, les cases à cocher, et ça a fait tilt dans sa tête et ça allait devenir... Euh, macOS 9, si tant est qu'il s'appelait déjà comme ça. Et, euh, et la, la suite, ben voilà, c'est qu'une suite logique, hein, puisque dans ce code source de Windows XP, on a trouvé des fenêtres, des boutons, des, des éléments graphiques assez proches de, de, des premières versions de, de, de macOS 10, avec ces boutons arrondis, ce, ce petit bleuté dégradé. Euh, euh, on, est, on est vraiment dans du très, très proche copier-coller, alors, qui a commencé pour... qui a copié qui euh, Bon, là, la, la news raconte que c'est effectivement euh, nos copains de, de, de Seattle qui, qui se sont euh, amusés à copier euh, euh, le système euh, de, de Steve Jobs. Puis, on n'est pas passé loin, puisqu'effectivement, si on a trouvé tout ça dans le code source, c'est que peut-être c'était prévu de l'utiliser. Alors, pourquoi ça réside toujours Pourquoi ça n'a pas été utilisé ça, je ne sais pas. Je ne suis pas allé chercher plus loin. J'avais juste envie de remettre le couvert sur la guerre entre les PCistes et les <rire> mac -users. Voilà, c'est fait. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Euh, vous avez le droit maintenant de vous taper dessus. Vous avez des bonnes voilà. raisons. <rire> On va recevoir Exactement. des commentaires toute la semaine. Ding, ding, oui, c'est fait <rire> pour ça. D'ailleurs, le commentaire... Voilà, le commentaire, voilà. ça sera Mac is better than Windows. Voilà.
0: Ou le contraire, ça, ça dépend de.
2: Non, mais
0: c'est bien pour les commentaires. C est, c est, non, je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça parce que l'idée, c'est ça. C est, c est, si vous êtes oui, arrivé voilà. à, à la. On est au on est Tiens, j'ai perdu mon compteur. Je sais pas où on est. À la 20e minute, <rire> euh, 20 minutes et 20 secondes. On est qu'au deuxième sujet, je ne vous explique pas. On va passer la nuit sur celui-là. Dites-nous si vous êtes plutôt pro-Apple ou pro-Windows. Windows, un, un chouette débat, un très 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 voilà, intéressant. Voilà. On va faire avancer le schmilblick avec celui-là. On va, va trancher si définitivement.
2: Non, si vous voulez, faites-moi plaisir. Dites dans les commentaires Mac est mieux mm. que Windows. Voilà, comme ça, on va bien mettre de l'huile sur le feu. Euh, non, Sébastien, pour contrebalancer
0: peut-être. Oui,
1: écrivez Linux en commentaire.
0: <rire>
1: Par exemple. Euh, Donc, non, ce qui oui. m'interpelle dans cette news-là, moi, c'est que le, le code XP est fouillé et qu'il soit disponible sur le, le, la toile. Oui, oui. Alors, oui. il y a des tas oui. d'articles qui disent ah, attention on va trouver des failles de sécurité qu'on n'avait pas trouvées jusqu'à présent. Euh, je pense pas euh, mm. parce que parce qu'en général les, les failles de sécurité ne se trouvent pas par l'analyse du code source euh, et, et la sécurité par l'obscurité en cachant le code source n'a pas prouvé son efficacité jusqu'à okay. présent. Mais si jamais il y en a c'est vrai que Windows XP n'est plus supporté par Microsoft donc il n'y aura pas d'utiliser oui, ouais. ouais. euh, ouais. Windows XP s'il vous plaît migrez vers autre chose si vous avez vers un Mac par exemple. <rire>
0: <rire> ce, 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 ceci étant dit très sérieusement et il y a des machines qui fonctionnent encore aujourd'hui sous, sous XP mm. pour certaines tâches euh, par exemple qui sont complètement en dehors de tout réseau qui sont euh, vraiment des machines isolées on m'avait parlé de, 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 mm -hmm. de systèmes de pesée ou des choses comme ça par exemple mm -hmm. voilà il n'y a pas de danger je veux dire il n'y a, y a pas de y a pas péril dans la
2: demeure Il si ne euh... connecte jamais une clé USB
1: jamais un voilà, stylus qui est pas sur le réseau
2: peut-être il voilà, ouais, y, y a des systèmes comme les écrans d'information il y avait peut-être oui. euh, certains oui, usages oui. dans oui. Un, certains aéroports on m'avait soufflé aussi le fait que certains bancomats je ne sais pas si vous utilisez ce terme là aussi en Belgique mm -hmm. distributeurs de oui. voilà de, de billets euh, ça, ça auraient bien. fonctionné aussi sur cette OS ouais. C'est
0: pas mal. Intéressant voilà. à savoir. Ça, Donc, y a, y a il <rire> y a moyen de les pimper en, en Mac, en fait, c'est ça Voilà.
2: Ah, je, alors, alors, si vous êtes toujours là après plus de 22 minutes d'émission, allez faire un petit tour sur, sur YouTube parce que je me suis mis à dos une banque parce qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, j'ai filmé un de ces bancomates qui est parti en vrille qui avait effectivement ah ouais. euh, bah, tout, euh, tout, tout l'admin visible sur, sur l'écran euh, ça s'est très très mal passé auprès de cette banque j'en perds les mots c'est pas difficile à je trouver vous tapez, appare, ah. banque, euh, bancomat et puis vous verrez c'est assez marrant parce que cette vidéo a cartonné pourtant elle est, elle est filmée avec les moyens de l'époque je crois que c'était pas encore un iPhone c'est pour dire <rire> comme ça voilà.
0: on ira voir effectivement bon allez on passe à la suite elle est redé comme euh, data center. Euh, je ne sais pas de quoi il s'agit. <rire> je n'avais pas vu le titre. <rire> Quand on fait appel à, à la physique pour refroidir les, les centres de données, ça c'est un, une news qu'on avait vu passer. On, je pense qu'on l'avait même peut-être déjà un peu évoqué dans un épisode précédent. C'est un data center bah, sans clim. Euh, c'est ça l'idée. Hein.
1: C'est ça, oui. Donc il y a deux semaines, on parlait des data centers qu'on mettait sous la mer. C'était Microsoft ouais. qui utilisait l'eau de la mer pour les refroidir, enfin pour les mettre dans un environnement à température relativement stable. Je vais la faire brève pour pas dépasser une heure et demie sur l'épisode, mais. Euh, <rire> c'est... <rire> c ce sont des, des data centers d'une société qui s'appelle Scaleway en, en France qui non le métier de, de faire des data centers qui a expérimenté une nouvelle technique qui s'appelle une technique adiabatique et j'ai appris un nouveau mot à l'occasion euh, qui consiste à refroidir le data center par air, ça vous allez me dire ok c'est pas nouveau, donc on prend l'air de l'extérieur et on l'amène à l'intérieur pour refroidir et puis il y a le problème quand l'air d'or est trop chaud, donc quand on dépasse les 25, les 30 degrés d'or, comment est-ce qu'on fait euh, et ici, on utilise un phénomène naturel d'évaporation de, d'eau. Vous savez, quand de l'eau s'évapore, il y a un échange de température et euh, on perd en, en calories. Vous sentez ça quand vous avez de l'eau, quand vous sortez de, de votre bain ou de votre douche, ça fait froid sur vous, c'est parce que de l'eau s'évapore. Et en, en, en s'évaporant, elle, elle consomme de, de, de l'énergie, euh, elle prend des calories de votre corps, et donc vous avez un peu plus froid. Et donc ici, avec quelques grammes d'eau, qui s'évapore, ils arrivent à refroidir de l'air, suffisamment d'air pour réinjecter dans le data center et refroidir le, le data center. J'ai mis dans le lien également un très bon article en anglais qui explique ce que c'est que le principe de refroidissement adiabatique pour les, 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 les data centers. L'avantage, c'est qu'il faut que très très peu d'eau, dans un des deux articles ils disent quelques grammes, j'ai vraiment du mal à le croire, que c'est quelques grammes pour des grosses salles informatiques. Mais enfin, toujours est-il beaucoup, beaucoup moins d'eau qu'un refroidissement à eau traditionnel. Euh, beaucoup moins d'électricité aussi pour alimenter les systèmes de refroidissement Et donc, on fait des data centers qui sont moins énergivores, qui consomment moins d'électricité. Et euh, ici, dans, dans le cas de Scalway, ils ont passé le, le test de la, la canicule en, en été. Et ils ont prouvé qu'on pouvait avoir des data centers à ces latitudes-ci, euh, en été, ré refroidis par ce système adiabatique que plusieurs équipes de chercheurs essayent de mettre au point. Donc voilà, quand on parle d'énergie euh, verte et de data center verte et de notre empreinte euh, carbone en tant que digital user ou digital native, euh, sachez qu'il y a des tas de, de chercheurs qui essayent de, de réduire cette empreinte euh, en utilisant des bons vieux principes de physique et de thermodynamique classique.
0: Tout va dans ce sens-là de plus en plus, hein, les économies d'énergie, une, une, une énergie donc aussi argent, il faut bien le, le reconnaître. Euh, J'entendais un, une conférence hier... Euh, alors, je ne pourrais pas vous donner les références, parce que je suis tombé là-dessus totalement par hasard, par un lien dans, sur Twitter ou sur un réseau social quelconque. quoi qu'il euh, le débat, c'était de savoir comment combien coûtait euh, en kilowattheure euh, la consommation de vidéos d'une heure euh, par personne sur, euh, sur sur le réseau. C'était passionnant à écouter, ils n'arrivent pas à une solution, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur mm -hmm. un, un coup, parce que c'est tellement euh, ça part tellement dans tous les sens, je pense qu'il y avait un facteur 240 entre de 240 entre le, le plus petit ah, chiffre et le plus grand. Bon, voilà. Ah oui, et donc, suivant les méthodes de calcul, en macro ou en micro, machin, etc. Enfin, c'était vraiment très, très intéressant, mais euh, il y avait quand même là-dedans des données hein, aussi euh, qui vont un peu dans le sens de que, que tu viens de nous expliquer, que le, le stockage coûte moins cher que le déplacement de données que, que de déplacer des données et que donc on multiplie de plus en plus de serveurs partout dans le monde on pense à netflix par exemple qui a plus de, de 5000 points en 5000 euh, zones où ils installent des cdn pour euh, distribuer le, le, le signal pour être au plus proche de l'utilisateur parce que ce qui coûte cher en fait c'est le transfert de données et moins le stockage qui lui de plus en plus bah, apparemment on cherche de plus en plus à faire des économies sur le stockage et donc ça ça va dans le bon sens et sur également pas bah, sur, les, sur la, la partie pollution également de, de, de cette énergie puisque Dès qu'on dépense de l'énergie, ben forcément, on pollue. Euh, voilà, tout ça va dans, dans, ce, dans, ce, dans ce bon sens-là. Euh, voilà, adiabatique, notez ce mot. Et lettre E comme Europe, Sébastien, on reste chez toi pour parler euh, de la Commission européenne euh, qui s'énerve un petit peu, qui perd un petit peu patience euh, sur, sur différents sujets. Euh, tu vas nous expliquer ça.
1: Brièvement également, la Commission européenne travaille sur une, un, un nouveau un rafraîchissement des, des lois qui protègent la vie privée des utilisateurs et des les citoyens par rapport aux, aux multinationales numériques qui nous entourent. Ça s'appelle le Digital Service Act, Donc, c'est un projet de loi en cours d'élaboration. Euh, il est encore euh, maturé côté de la commission et puis il devrait être voté par le parlement. Donc, on parle pas d'un truc qui va arriver demain. Mais c'est bon de voir les idées qu'il qui y a là-dedans. Et il y en a deux que j'ai découvert euh, cette semaine. Euh, le premier concerne les app stores. Et on a beaucoup parlé des app stores récemment dans le duel Epic euh, 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 versus oui. Apple. Et je n'avais pas reparlé d'Epic et d'Apple <rire> cette semaine. Mais j'ai quand même trouvé <rire> le moyen de le caser <rire> via le Digital Service Act. Euh, parce que une, une des choses sur laquelle la commission planche, c'est d'interdire aux fournisseurs de systèmes, donc iOS et Android, de préinstaller des applications. De manière à ouvrir la concurrence et que d'autres vendeurs puissent installer leurs applications. Donc, si ça passe, on pourrait voir en Europe des, des iPhones, des, des Android moins chargés avec des applications par défaut qui viennent du vendeur. Je me souviens un jour avoir eu un téléphone Samsung avec plein d'applications Samsung que je n'ai jamais utilisées. Euh, Jusqu'à peu, sur iOS, on ne pouvait pas effacer les applications d'Apple, mais maintenant on peut le faire. Et donc, ce genre de changement, j'ai vu que Google allait aussi permettre d'effacer certaines applications euh, par défaut. Donc, si au moins ne pas les installer pour voir les effacer mmh. après. Et moi ça m'a rappelé quelque chose du, du passé. Ça m'a rappelé Netscape. Euh, ceux qui ont des cheveux blancs ou plus de cheveux s'en souviennent peut-être. Mmh. Euh... Netscape était une société qui fournissait un navigateur internet et qui été littéralement tué, je peux le dire, parce que ça a été jugé en tant que tel, par Microsoft qui préinstallait sur Windows Internet Explorer et donc il n'y avait aucune raison pour un utilisateur normal de, de chercher autre chose et d'aller installer un, un autre navigateur. Pratique d'abus de position dominante qui était jugée comme telle à l'époque et Microsoft a dû changer cette approche. Et Donc là on voit qu'on se dirige vers quelque chose de similaire pour Android et pour iOS, et je pense que c'est une bonne chose et dans la même veine, la commission voudrait euh, interdire euh, l'interdiction donc obliger je vais, je, vais pas dire, je vais pas faire de, une double négation obliger les fournisseurs à vous laisser charger des applications en dehors de leur App Store, je sais que c'est déjà possible sur Google, Google même cette semaine a annoncé qu'ils travaillait sur, sur des, des systèmes pour euh, accueillir d'autres App Store sur, sur leur plateforme mm -hmm. Apple n'est pas encore là et c'est justement le problème de, de, du débat avec Epic pour le moment, mais on, on voit que si ça vient pas d'une... Si la solution ne vient pas d'une dispute ou d'une solution de justice américaine dans, dans le débat épique Apple, il pourrait venir aussi, en tout cas pour nous européens, de la Commission européenne, qui obligerait euh, les, les, les vendeurs que sont euh, Google et, et Apple à fournir un moyen pour euh, qu'on puisse installer des applications sans nécessairement passer par eux. Donc, à surveiller le Digital Service Act, si vous en entendez parler, euh, quelque chose qui changera peut-être le quotidien de nos apps et de nos smartphones dans les années qui viennent.
0: Oui, et si ça pouvait aussi changer euh, l'avenir des PC, parce que quand on achète un nouveau PC, on a toujours une, quelques applications tierces qui sont proposées en plus, tu vois, hein, l'antivirus qui va bien, mmh. qui sera totalement désinstalla... indés... indésinstallable parce mmh. que tellement c'est compliqué, etc. Hein, je vois, tu vois, euh, notre ami Thierry euh, opine du oui, chef parce oui, qu'il oui. il vit, il vit la chose euh, actuellement. C'est vrai que c'est optionnel, mais mais, mais non, voilà, quand on, on l'installe rapidement, on fait pas toujours attention à ce genre de détails. Et je trouve que c'est une véritable engeance ce genre de pratique, parce que c'est une pratique commerciale en fait. Hein. C'est-à-dire que vous achetez un produit dans lequel on a mis de la publicité invasive quelque part. Je prends je prends ça. Il so, 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 y a eu des marques qui ont été vraiment très très loin. Hein. J'ai plus j'ai plus les noms en tête, mais je me rappelle de, 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 de certains fournisseurs informatiques qui il qui, y avait une liste de d'applications préinstallées ou pré installable euh, qu'il fallait évidemment à un moment donné payer, hein, puisque voilà, ce n'était pas, pas gratuit, ces machins-là. En, en espace disque. C'était chronophage à désinstaller. C'était vraiment insupportable. C'est une pratique qui existe encore, un peu moins, certes, mais qui existe encore. Et je trouve ça vraiment euh, pathétique et lamentable. De, 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 voilà, si vous avez besoin d'un antivirus, je pense que tout le monde maintenant sait où aller en chercher un. On n'a pas besoin qu'on qu nous en foute oui. un sous le nez. Systématiquement, c'est bon. C'était euh, voilà, mon petit, tout petit beaucoup de gueule du jour, euh, non, appuyé est... par Thierry.
2: Oui, tout à fait. C'est l'occasion de remettre dans les commentaires Mac, c'est mieux que PC. Voilà. <rire> <C 'est... rire>
0: On va se faire des amis, encore une fois. Hein, je veux dire, on était à la lettre I, ah ben. euh, comme influenceur. On va se faire des amis, encore une fois. Euh, quand tu en oui. fais trop dans tes vidéos de, de Van Lifer, euh, si on a pris, les, on, on prend cet exemple-là, Thierry, parce que c'est dans, dans un domaine que tu suis, toi particulièrement, que je suis aussi, euh, je le reconnais, ce sont les, les, les Van Lifer qui font, qui sont maintenant devenus des digital nomades, et, et font énormément de, de vidéos, alors certains pour montrer simplement ce qu'ils font, et d'autres pour qui en font un métier Réellement, hein, c'est leur profession, c'est de se déplacer euh, et, de, et de faire des vidéos et, et voilà. Mais de temps en temps, petit revers de médaille, bah, et un retour de manivelle et il va falloir se justifier à un moment donné.
2: Ouais, ouais, ouais c'est dommage parce que ça tombe, ça tombe sur un compatriote, enfin pas un suisse, un Belge. Hein, désolé les gars. Euh, non, on va pas, de, on va pas donner le nom de, de, ce, de ce Van Leifer ou de ce, va le de ce cet influenceur parce qu'effectivement ça serait déjà euh, ben, retombé dans le piège de faire de la publicité. Alors c'est pas un coup de gueule hein. Du coup euh, si vous avez envie de vous lâcher dans les, <rire> les commentaires pour me me traiter de tous les noms parce que je je tape sur le euh, ben, du sucre sur le dos d'un d'un lifeur belge, c'est que c'est juste que il euh, y a deux pratiques par exemple par rapport à YouTube, il y a ceux qui clairement utilisent une fonctionnalité qui vous est proposée sur YouTube mais ça va je pense se se ce, 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 ce... Ce dupliquer sur plusieurs autres plateformes, mmh. c'est que vous pouvez activer avec une petite case à cocher oui, cette vidéo inclut une communication commerciale. Alors ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, vous vous défaites, de, vous défaites de d'une de, de, contrainte, d'une punition ou tout simplement d'un avertissement vis-à-vis d'une plateforme hein, qui a des règles. Hein, il, faut, il faut accepter maintenant que quand on publie une vidéo sur YouTube, bah, c'est gratuit, mais en échange, il y a des règles, des, de des droits et des devoirs à suivre. Et puis, cette petite case va vous dire, « Bon, OK, si euh, tu as envie de parler d'un produit, si tu fais mention d'un produit ou d'une marque, eh ben, on ne va pas te tenir rigueur parce que tu as averti ton audience que ça peut arriver. » Alors attention, ça ne veut pas dire que vous êtes payé par cette marque, vous êtes payé par cet annonceur, par ce produit. C'est juste que ben, vous serez à l'aise de citer euh, telle ou telle marque euh, en, en échange de quoi vous avez le droit comme ça de ne pas être embêté par, par YouTube. Et puis après, il y a, y a ceux qui oublient d'activer ça, alors je dis oublier pour être gentil, et qui en plus, dans leurs vidéos, font du méchant euh, placement de produits. où là, au bout d'un moment, ça devient tellement gros, ça devient tellement téléphoné que ça en devient gênant. Mmh. Euh, et là, je fais référence à ce, à ce YouTuber, je l'ai clairement nommé, hein, pour, pour euh, ceux et celles qui ont envie de savoir de qui je parle, parce que ce monsieur vous présente des produits, il les met bien en scène, alors il a l'avantage de faire de très belles vidéos, hein, c'est clair et net que c'est de belle facture. il y a du beau rythme, la belle ambiance, un, un joli son, des effets comme ça de transition, qui font que à la limite, ça pourrait passer comme une lettre à la poste. Mais là où ça devient encore plus gênant, c'est que ce monsieur est aussi à l'origine de sa propre marque l'occurrence, une série d'accessoires, de vêtements et, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et là, ça devient euh, ça devient grotesque, ça devient vraiment euh, pathétique parce que euh, un plan de caméra par-ci, euh, un gros logo par-là. Là, on est clairement dans quelque chose qui euh, qui va au-delà du placement de produit qui est qui est vraiment quelque chose de de téléphone. Mmh. Et si je parle de tout ça, c'est que ben oui, tu l'as dit Marc, je suis intéressé par, par la van life, par, par tout ce qui, qui tourne autour de ce, de ce mode de vie, de transport, de vie, de... De, 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 de loisirs aussi. Hmm. De loisirs aussi, oui, puisqu'effectivement, à la base, on dit aussi VDL, un véhicule de, de loisirs. Ça peut être un camping-car, un van aménagé, une tente. Hein, on peut aussi aller marcher, et puis, puis faire aussi des randonnées à vélo. Et, et là, c'est... Euh, c'est de plus en plus courant de voir justement ces gens devoir se réinventer. Pourquoi Parce que, ben bah oui. oui, il y a les frontières, il y a le Covid, il y a, il y a les restrictions par rapport au voyage, et on voit fleurir de vidéos, des vidéos qui sont de moins en moins glamour, puisqu'on ne peut plus vous exporter des beaux paysages, des couchers de soleil, des bords de mer et ce genre de choses. Tout le monde est rentré à la maison, peut-être certains ont dû abandonner leur véhicule, et... Et on doit, on doit faire avec, avec, euh, avec d'autres thèmes, avec d'autres sujets. Je trouve ça intéressant d'ailleurs, hein, parce qu'on sort de l'Instagram bien léché, euh, de la belle image travaillée 12 000 fois pour des sujets peut-être plus terre-à-terre. -terre, en l'occurrence, par exemple, pourquoi pas, l'aménagement d'un fourgon qu'on mmh. fait from scratch. Et c'est le cas de ce monsieur. Et là, on voit clairement que non seulement, je vous l'ai dit, il place des produits, là, il devient revendeur de certains de ses produits, il a ses propres produits, et pire encore, ben, il va chez des artisans qui vont euh, l'aider à confectionner l'intérieur de son fourgon. Ouais. Et, et là, c'est dommage, parce que pour le coup, pour terminer cette longue mmh. explication, pour le coup, c'est l'artisan qui en prend pour son grade, parce que... Oui, parce qu'après, euh, on décide que c'est pas bien. <rire> voilà, un peu on ça. décide ouais. que c'est ouais. mal foutu, que c'est mal pensé... Ouais. Euh, vous verrez l'exemple du lavabo, du... du de l'écoulement de la douche, bon, ce genre tout, de choses, et là tout ça dommage, parce que... Ouais. Hein. Tout ça pour dire
0: que, voilà, là c'est un exemple, parce que c'est celui que toi tu as capté, mais on, on pourrait en, en capter comme ça plein d'autres, oui, euh, et c'est pour ça qu'on en parle dans les technos, c'est lié au web, euh, aux réseaux sociaux, on parlait d'Instagram, on s'est parlé parler aujourd'hui de TikTok, euh, Youtube, évidemment, parce que souvent les chaînes thématiques, bah, euh, si on veut gagner un petit peu de sous, bah, on fait du place ce qu'on appelle du placement de produits, mais souvent, euh, je, je le constate en, en tout cas, de plus en plus, euh, les, 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 les gens qui font ça l'indiquent. Ils disent, voilà, ça, c'est un, un oui. placement de produit. Hein, c'est clairement indiqué. Trans soit Transparence. Transparence, soit, soit en cochant la petite case. En l'occurrence, chez YouTube, il y a une petite case à cocher et à ce moment-là apparaît un texte qui indique contient une communication commerciale. Voilà, au moins les gens sont prévenus que c'est une communication commerciale, que c'est pas un conseil qu'on leur donne, c'est de la publicité. Euh, D'autres le font par un, un panneau en, en début de vidéo en indiquant s'il y a des liens d'affiliation dans la description, si c'est un produit qu'on a reçu en prêt, si on l'a acheté, des choses comme ça.
2: C'est le cas de nos amis de Périplessis hein, par exemple, qui euh, suivent euh, leur, euh, leur chaîne YouTube. C'est le fait.
0: cas également de, de Jérôme Kenborg, la, la, la chaîne no-tech qui, mm -hmm. qui, 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 qui présente un produit annonce clairement la couleur. Euh, et comme ça, on, on, on écoute le conseil, entre guillemets, conseil, en connaissance de cause, euh, tout ouais. en sachant que, effectivement, le monsieur ou la madame qui vous parle, ben, a gagné des sous pour vous en parler. Et que donc, ça peut... Créer un biais dans la communication, c'est un peu comme si euh, vous laissiez rentrer le vendeur euh, chez vous, euh, quelque part. Il peut être de très très bons conseils, mais c'est un vendeur. Euh, euh, Il voilà. faut, faut, faut le rappeler aussi de temps en temps. Et on sent que la, la, la limite de chez certains, celui que tu as nommé en, en l'occurrence, eh bien, elle, elle est un petit peu floue et ça les arrange bien qu'elle soit un petit peu floue. Et ça arrange bien aussi certains annonceurs que ce soit un petit peu flou. Hein. Il faut, faut être très oui. clair là-dessus euh, pour, pour essayer de faire passer ça comme un choix de la part de l'influenceur, il a pignon sur rue, il a 300 000, 400 000 followers. Euh, C'est plutôt positif pour 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 une marque d'être d'être accolé à, à, à certaines valeurs défendues d'habitude par ce par par cet influenceur. Donc voilà, on connaît, on voit le mécanisme qui se met en place euh, rapidement. Et là, effectivement, il y a des abus de plus en plus. Enfin, en tout cas, certains abus et on les repère en tout cas nous parce qu'on est des adultes mais il y a des gens peut-être plus jeunes ou plus plus dociles entre guillemets qui tombent un peu dans le panneau et qui vont dire bah, je vais faire comme lui comme le, le, le monsieur là parce que je veux faire la même chose et je vais acheter la même chose et machin etc c'est peut-être pas le meilleur choix pour ce que vous avez envie de faire c'est peut-être pas la meilleure chose à faire avec votre argent à ce moment-là voilà c'est tout ça qu'on dont, dont on voulait un petit peu parler dans dans, dans cette lettre I comme influenceur c'est ça Thierry.
2: Exactement
0: tout à voilà. Je ne sais pas si euh, oui, Sébastien lève le doigt ou pas. Euh... Non,
1: non je, je lève la main pour dire que c'est parfaitement clair. Ouais, oui, c'est ça, <rire> puis, mais peut-être
0: que tu as essayé aussi confronté...
1: À à avec vous. Moi, je fais ouais. beaucoup de, de vidéos sur YouTube également. Ouais. Je l'ai fais dans mon cadre professionnel, donc je ne voilà. pas d'argent dessus, je ne pas de gagner d'argent dessus, enfin je suis payé pour les faire. Oui, c'est ça, c'est <rire> autre chose. C'est oui, un la... autre contexte qui a à voir avec, euh, avec ce monde-là.
0: C'est ça. Mais, mais oui, mais c est, c est, ici c'est un exemple. On a pris cet exemple-là parce qu'il nous intéresse nous, mais c'est vrai, vrai aussi dans d'autres domaines. Euh, ce que toi tu fais, par exemple, bah, c'est clairement annoncé. On est, la marque fait partie du nom de la chaîne. Mm -hmm. euh, on peut pas passer. Voilà, là, c'est du corporate quoi, quelque part. C'est clairement affiché. On se doute bien que tu ne vas pas dire de mal quand la chaîne s'appelle Toto. Tu dis pas de mal de Toto. C'est voilà, comme chez les techno. Euh... J'ai déjà
1: financé un YouTuber indépendant qui parle de, de de choses il m'avait dit voilà je voudrais tester ce service là mais ça va me coûter 3 400 dollars c'est vrai ouais. je peux le financer j'ai on lui a filé l'argent, et dans sa vidéo il disait clairement un moment, euh, merci à Toto euh, et à Sébastien de nous avoir filé l'argent pour permettre de tester ce matériel et de pouvoir voilà. euh, le faire, voilà donc c'était clair, net, carré Et,
0: et, et, et l'auditeur en tire les conclusions qui veut, en, en disant euh, est-ce que le monsieur il était trop gentil avec le produit oui mais finalement il n'a pas payé voilà, chacun se fait son opinion on ne dit pas que le produit est bon ou mauvais c'est pas ça, c'est la question de, savoir, de pouvoir juger en, en, en
2: son âme et conscience. Euh, Thierry voulais Terminé, terminer, conclusion. Pour terminer, voilà, Tim Cook, si tu Tim Cook, si tu m'entends, Max, c'est mieux que Windows. Voilà. Euh... Je sens, je sens poindre les,
0: les pouces vers le bas. Je ne sais pas pourquoi. C est...
2: C est... Ouais, je vais avoir plein de nouveaux, je vais avoir plein de nouveaux abonnés. Oui, peut-être toi, mais.
0: Euh, la lettre J comme jailbreak J. Euh, après 42 minutes euh, euh, on lettre J après 42 minutes d'épisode quand on jailbreak aussi euh, Bridge OS euh, Thierry non pas Thierry, Sébastien pardon c'est pas parce que c'est Apple que c'est Thierry
1: ça, oui c'est ça
0: <rire> <rire> um, amalgame ah,
1: euh, on avait déjà parlé avant des jailbreaks donc c'est les systèmes euh, sur Android et sur iOS qui permettent de faire euh, sauter les protections euh, du vendeur donc de Google ou d'Apple, dans ce cas-ci on va parler d'iOS, et euh, CheckRain, qui est le, le jailbreak euh, actuel qui permet de faire sauter la, la protection d'iOS 14 sur à peu près tous les téléphones depuis l'iPhone 6 parce qu'il se base sur une, une faille qui est dans le, les chips euh, d'Apple les, les, les chips depuis A5 je crois jusqu'à A10, donc la plupart des téléphones d'Apple sont et seront toujours Uh, jailbreakable, pour utiliser un beau mot français. Uh, Cheggren est, est, est le, 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 le software, le, le toolkit qui permet de faire ça et il y a une news qui a attiré mon attention cette semaine parce que uh, Cheggren permet aussi de faire uh, jailbreaker la puce T2. Je me suis dit tiens, <rire> c'est quoi, le... enfin oui j'avais entendu parler de la puce T2 évidemment, mm -hmm. c'est la puce, euh, c'est le coprocesseur sécurisé dans, dans les, les, les matériels Apple et donc je me suis intéressé à ce truc là d'un peu plus près c'est un vrai processeur, euh, et qui a son propre système d'exploitation, ça je le savais pas. Il y a un système d'exploitation qui s'appelle BridgeOS, qui est fait par Apple, okay. qui apparemment est un WatchOS un peu, un peu modifié. Donc vous avez une WatchOS qui tourne dans votre, dans votre MacBook, si vous avez un, un Mac ou un, un iMac. Vous avez un, un, un WatchOS, enfin un BridgeOS. Et ce processeur, il démarre avant le processeur Intel et il permet à Apple de faire des tas de choses qu'ils souhaitaient faire au niveau hardware qu'ils peuvent pas faire avec Apple. Euh, avec Intel, pardon. Notamment, ils prennent contrôle de l'enclave sécurisée je crois que j'ai déjà parlé dans ce podcast de, de l'enclave sécurisée. Donc, dans les Mac, il y a un mm -hmm. espace euh, euh, de stockage, à dire de mémoire, mais je ne veux pas confondre avec la, la mémoire, un espace de stockage sécurisé au sein de, du, du CPU qui permet de stocker des clés de sécurité. Et notamment, c'est là que vont stocker votre Touch ID ou votre Face ID qui permettent de déverrouiller euh, le, le, le téléphone. Et donc, il faut vraiment une enclave au sein du processeur qui soit blindée auquel les applications n'aient pas accès. Vous ne pouvez pas l'avoir dans Intel parce que ça n'existe pas dans mm -hmm. Intel. En tout cas, dans euh, pas, pas de la façon dont, dont Apple le souhaitait et donc ils ont inclus leur propre processeur dans euh, les Mac pour pouvoir faire ça. Donc ce processeur démarre, cet OS démarre avant macOS au moment du boot. Il va euh, être clé dans la séquence de boot. Il va notamment vérifier l'intégrité de l'OS, vérifier qu'il n'y a pas de malware installé au niveau de l'OS. C'est lui qui contrôle le touch bar également. Vous savez cette barre de LED OLED qui est en, en, en dessus du clavier que les applications peuvent customiser. Euh, on ne sait pas trop à quoi ça sert d'ailleurs. On ne sait pas si ça va rester dans les futurs Mac. <rire> Un autre débat, ouais. euh, et c'est lui qui contrôle aussi les éléments clés de la sécurité, donc l'enclave de sécurité, je l'ai dit, mais aussi le micro et euh, la caméra, pour être certain que les accès euh, à ces devices sensibles en matière de vie privée, puisqu'ils mmh. peuvent enregistrer ce et ce qu'on qu fait euh, ne, ne puisse pas être fait en direct par l'application ça passe par cet OS séparé de macOS et donc macOS doit faire une demande à BridgeOS pour pouvoir accéder à la caméra et euh, au, au micro donc voilà, en, grâce à ce titre Chegrain a réussi à faire le jailbreak de la puce T2, je me suis un peu intéressé à ce, ce que faisait cette puce T2 pourquoi on avait la jailbreak mmh. il y a un OS qui tourne là-dessus qui est essentiellement donc un, un, un Watch OS un peu un peu modifié, euh, pourquoi est-ce qu'on veut faire un jailbreak de la puce T2 là J'avoue, c'est pas super clair pour moi. Euh, je suis certain qu'il y a des hackers qui arriveront. De... Il peut y avoir des choses amusantes. Dans la Touch Bar, on pourrait imaginer des jeux, des trucs euh, fun qu'il n'y aurait pas moyen de faire avec les PI officiels d'Apple pour aller manipuler la, la Touch Bar. Ça donnerait surtout possibilité d'accéder à la caméra et au micro euh, pour, pour des Mac euh, euh, jailbreakés. Oui, parce que jouer à Doom,
0: jouer à Doom par exemple sur la touch Bar, on a déjà fait sur ça, un fait test de grossesse, ah, donc euh, voilà, ça ah, c'est oui. <rire> très surfait. Ça, <rire> Mais ceci dit, voilà, c'est peut-être ça, c'est plus un, un exploit entre guillemets qu'autre chose. Ça, ça, ça n'apporte rien euh, de particulier à son utilisateur. Donc euh, voilà, autant le savoir aussi. Euh, c'était intéressant de le suivre en tout cas. Ouais.
2: On a mon... peut-être juste pour. Euh... Pour, du coup, euh, je retire tout ce que j'ai dit. Oui, merci. C'est mieux que Mac, donc lâchez-vous <rire> dans les commentaires. Je retire ce que j'ai dit. Voilà.
0: <rire> Allez, on va prendre de la hauteur, si vous le voulez bien. Elle comme Lune, euh, 5 millions euh, pour, pour, pour aller sur la, la Lune. C'est ce que propose en tout cas la, la NASA, Thierry.
2: Oui, voilà, euh, le crowdfunding c'est pas que pour des projets euh, perso, c'est pas que pour euh, ben je sais pas, lancer une gamme de vêtements, un nouveau masque contre le Covid ou ou tout simplement euh, vous faire plaisir à, à imaginer un, un nouveau device. La NASA silence lance aussi, puisqu'effectivement, les 5 millions de dollars, c'est si... Euh... Bon, alors attention, ça va pas être sur Kickstarter, hein, je pense euh, que ça va être difficile pour nous tous de, de venir proposer quelque chose, mais en fait, ils ont un, un vrai problème à résoudre, ils ont, euh, ils ont effectivement... Euh, fait un truc que je trouve très bien, c'est d'appliquer plusieurs cerveaux à la fois, c'est plus puissant qu'une seule personne qui, qui réfléchit à un problème, euh, en gros, ben voilà, ils il vous donnent de l'argent si vous arrivez à, à trouver une solution viable à, à aller sur la Lune, mais mais pas que. Il hein. y, a, y a toute une liste de, de, de demandes bien précises. Moi, ce qui m'a amusé dans cette news, c'est que ben on, on, on utilise une vieille recette, c'est justement d'impliquer une communauté, plusieurs voilà. utilisateurs, plusieurs. Mmh. Euh, voilà. Et, et du coup, là, euh, la NASA ben, euh, remonte dans mon estime par rapport à cette ouverture d'esprit alors est-ce que 5 millions de dollars c'est peu c'est pas assez, c'est trop
0: il faudrait voir déjà quelles problématiques sont à régler parce qu'on a déjà été sur la lune je le rappelle donc il y a déjà des solutions qui ont été apportées Donc, enfin il paraît aujourd'hui mais mais donc il y a des solutions qui existent donc quelles nouvelles solutions va-t-il falloir apporter voilà c'est toutes ces questions là et ça c'est pas très clair j'ai l'impression Enfin, ils veulent des réponses mais ils posent pas les questions <rire> euh... voilà,
2: parce que, parce que justement, voilà, parce que justement, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Et puis cette news m'a fait, par... fait remonter en mémoire une, une news sur une boîte italienne qui s'était dit euh, on devrait proposer ça peut-être à la NASA, peut-être à SpaceX, peut-être à, à un État qui a envie d'aller sur la Lune pour solutionner un problème tout bête, c'est comment on va y vivre parce qu'il va falloir construire des installations, il va falloir euh, bah, construire des, 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 des habitations, des, des bâtiments, des choses comme ça, et cette boîte italienne avait tout simplement dit, "Ben nous euh, on vient avec un système de, de tente gonflable et une imprimante 3D, et on utilise la matière première qu'il y a sur place pour la recycler, pour la l'apprêter la, euh, la en, en un matériau comparable à du ciment, et euh, du coup, par exemple, ces, ces grosses installations gonflables servent de, de moules, servent de, de, de chablons ça. sur lesquels on va pouvoir, avec la matière première qu'il y a là-bas, au lieu de l'amener sur place, construire euh, des habitations, des, des abris, des, des choses comme ça. Donc je ne sais pas si, si la NASA est, est très ouverte, si elle a un peu de veille, elle effectue effectivement une sorte de, de, de veille technologique autour de, de tout ça, ou si c'est un, un coup de pub. Euh, parce que, euh, ben oui, ils ont besoin d'input, de, 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 d'autres idées, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça, je pense que les 5 millions ne sont pas pour nous. Hein. Je, je crois abandonne <rire> l'idée. Je ne
0: sais, ouais. sais pas si Sébastien avait une, une idée de son côté, Sébastien. Particulier, ou un desiderata particulier, ou... Je fais la porte en rouge, s'il vous plaît. Pardon Je pas, pas entendu. Je la porte en rouge, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Mais... C'est... <rire>
1: Non. non, je suis étonné de voir qu'on essaie encore d'aller sur la Lune. Il me semblait qu'on avait abandonné cette idée-là et pour aller plutôt sur Mars et, et, et d'autres planètes. Et euh, voilà, je ne suis pas trop l'activité spatiale, mais je ne comprends pas ce qu'on va chercher sur la Lune.
0: Parce qu'ils n'ont qu pas vu certaines séries télévisées comme Space 1999, oui. par exemple. Tu sais, il faut, on pourrait leur renvoyer... <rire> Les, les vidéos pour, pour qu'ils se rendent compte de voilà une base spatiale digne de ce nom. Voilà, c'est comme ça que ça ouais. se fait, euh, c'est pas, pas autrement quoi.
2: Ouais. <rire> on, on nous prend l'installation d'une base sur la Lune comme une espèce de, de, de point de départ, comme une étape, comme, comme hum. un, un entre-deux. Maintenant, le chemin euh, Terre-Lune, Lune-Mars. Il euh, y a une des deux distances qui est plus longue, dont je ne vois pas non plus l'utilité. Mais bon, voilà, je ne suis, suis pas astrophysicien, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas ingénieur. Donc, euh, voilà. Et puis, puis c'est assez marrant, pour terminer sur cette news, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on tombe de plus en plus sur des vidéos, des, des photos, des captures d'écran, où on montre clairement que euh, eh l'alunissage des Américains serait un gros fait. Alors, je sais que c'est un thème récurrent, hein, on revient toujours. Mais là, je dois dire qu'il y a de plus en plus de, de, de photos, de, de, de petites preuves. Alors après, c'est du Photoshop peut-être, ou ce genre de choses. Oui, mais on vit dans une
0: époque... Euh, ouais, ouais. Ça. On vit dans une époque où il faut tout remettre en question. Euh, et, ouais, ouais, ouais. et voilà. Et donc, il y en a qui remettent ça en question depuis très très longtemps, hein, et qu'on a déjà démenti des dizaines et des, des, des centaines de fois, mais ils n'en démordent pas. Et aujourd'hui, il y a ouais. peut-être aussi un peu, à cause d'Internet et des réseaux sociaux, des gens ouais. qui ont envie d'y croire. Et donc ça relance. Euh, c'est assez impressionnant, j'ai plus le chiffre en tête, mais le nombre de gens qui pensent que la Terre est plate, c'est assez surprenant, hein, si vous avez les chiffres. Ça fait assez peur. Hein. Donc, euh, voilà, euh, et Elvis Presley vivant, évidemment. C est, c est, je vais oublier de ce ouais, détail. Ouais. Dé dé Elvis Presley sur une Terre plate.
2: Voilà.
0: Par exemple. Oui. Allez, on passe à la suite. Euh, c'est encore une histoire de van life, c'est ça C'est parce que tu as du matériel pliable dans ton fourgon euh... non,
2: <rire> non, 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 non.
0: Plié comme pliable, l'ordinateur pliable est là, ça y est, c'est fait.
2: Ouais, et c'est une, une belle news parce que je suis heureux de pouvoir vous dire que je l'avais vu à Las Vegas, au CES, de, de ce début d'année. Hein le CES, le Consumer Electronic Show, qui ne se tiendra pas en présentiel en janvier prochain. Mais euh, cette édition 2020, en janvier dernier, les nouveaux étaient venus avec cet ordinateur pliable. Euh, alors, tout de suite, je vais vous mettre à l'aise, il est cher, hein. ça, coûte, ça coûte quand même un, un sacré prix. Mais ça y est, il est sur le, sur le marché, le ThinkPad X1 Fold. C'est quoi, euh... quoi un sacré prix C'est quoi un sacré prix Oui, alors oui, oui. Bon, ouais, alors oui, c'est vrai. Oui, on peut reprendre le débat Mac PC si vous voulez, mais <rire> non... Euh... C'est quand même un ordinateur portable qui avoisine les 3 000 euros ah, oui. euh, ou 3 000 dollars. Mais je crois qu'on a déjà les prix en Europe. Hein. On est autour des 2 700, 2 800. Enfin bref, on est sur du, du lourd pour le prix. Je n'ai pas, moi, d'échelle de, de, de mesure pour les pour les tarifs sur les portables. Mais je sais qu'un ordinateur portable sous, sous Windows, une machine qui tourne bien, peut se situer en dessous de la barre des, des 1 000 euros, ce qui n'est pas le cas des Macs. Euh, et, et là cet ordinateur il a déjà des défauts, hein. il faut, faut, faut appeler un chat un chat, le fait que par exemple il se déplie puis que vous utilisiez l'écran qui est contre vous comme clavier eh c'est une surface plane qui n'est pas très ergonomique parce que vous allez oui, tapoter sur, sur un écran d'ailleurs ils ont même prévu la chose puisqu'il y a un écran qui vient se glisser à la place de, cette, de, de un, un clavier qui vient sur cette partie d'écran même si euh, à terme, vous pourriez vous en passer, mais voilà, ça, ça existe comme option. Euh, le truc sympa, c'est qu'une fois déplié, on est devant une très grande tablette, on nous montre à coup de belles vidéos tout le système de charnière, euh, le système d'écran qui, qui reste euh, mécaniquement solide. C'était des choses qu'on avait déjà vues à, à Las Vegas, mais là, de, de voir ce produit sortir sur le marché, moi, je suis bluffé. Maintenant, de là à dire que, que je l'achèterais pas forcément parce qu'il y a déjà le prix, il faut en avoir l'utilité. Euh, dans les accessoires, accessoires qu'on vous, qu vous euh, préconise d'investir, c'est cette fameuse partie clavier qui est, qui est en fait un clavier Bluetooth mécanique qui vient physiquement prendre la, la moitié du, du laptop et un stylet. Si vous voulez, par exemple, vous passer provisoirement de, du clavier, vous pourriez comme ça vous faire plaisir à, à venir avec, avec un stylet Belle prouesse technique, maintenant, sur l'usage, sur la durée, sur le prix, Ouais, moi je le trouve enfin, pas je beau. Hein. Question, enfin,
0: je, je, je vous dis ça en passant, je, je, je trouve que ça stock euh, Je vois pas trop l'utilité parce que finalement c'est quoi C'est un, un, un iPad pliant en deux quelque part, hein, vu comme ça. <rire>
2: Attention, tu cherches des noises là. <rire> oui, mais un,
0: mais un iPad qui aurait un centimètre d'épaisseur, oui. quoi euh, Parce que t'as vu l'épaisseur du 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 du. Oui, oui, du, oui du, c'est ouais. mastoc quand même. Alors, ceux qui nous écoutent depuis longtemps et depuis surtout depuis qu'on parle d'écran pliant euh, Samsung et autres, euh, vous m'avez souvent entendu euh, dire que je suis contre le principe, parce que je ne vois pas pourquoi on rajouterait de la mécanique, là on est arrivé à s'en passer, hein, parce que finalement, le point faible de tous ces appareils, si vous prenez historiquement, ben c'est tout l'aspect mécanique, le bouton, la charnière, le machin, etc. Malgré tout, et là, je fais une petite digression. J'ai vu un truc cette semaine qui m'a un tout petit peu séduit. Pas à 100%, mais un tout petit peu parce que je trouve l'objet euh, esthétiquement intéressant. C'est euh, le Motorola razer 5G. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, c'est sorti, euh, Là, on l moi je l'ai vu sur les numériques, mais c'est un appareil. Ça rejoint, euh, alors il fallait évidemment aimer les... Les Motorola de l'époque, les GSM, vous, vous en rappelez qui se plient en deux euh, par le centre. Les euh, clamshell. Oui, c'est ça. Et, et on reprend l'esthétique euh, de, de, de ces appareils-là avec un peu un petit écran extérieur euh, une fois quand il est plié avec l'heure euh, les fonctions qui vont bien. Et puis quand quand on le déplie, euh, ben on a un véritable smartphone euh, tout à fait classique avec un, un écran de taille tout à fait raisonnable. Je ne dis pas que je l'achèterais, mais ça au moins ça a le mérite d'être joli et, et cohérent dans une dans une ligne de produits. Et dans une, dans, dans, dans voilà, dans un produit qui est devenu un, un classique du genre, hein, ce, ce fameux, ce fameux GSM pliant et qui est ici euh, réinventé, on va dire, euh, à la faveur des smartphones avec euh, un écran pliant. J'ai pas le prix et très honnêtement, euh, je pense que c'est aussi une blinde, hein, c'est de, plus de 2000 euros, je pense pour ce modèle. Euh, ouais, ouais, ça pique. Euh, mmh. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez. <rire> si vous l'aviez vu celui-là ou si euh, non. Ça ne vous tente pas non ah, plus. Je l'ai vu passer dit à toi parce que tu, tu la partages avec. <rire> oui, c'est que tu l'avais vu. Bah... <rire> moi j'étais
2: pas... venais... là à juste euh, être content, tout excité, de me dire, ben voilà, les annonces qu'on a en janvier euh, généralement avec le CES rares sont les produits qui aboutissent. Moi, ça fait deux ans, par exemple, que j'attends euh, les fameuses voitures euh, euh, chinoises dont là, j'ai totalement oublié le nom, ça va me revenir, qui est un, un méchant concurrent à Tesla avec un écran de 43 pouces, euh, euh, avec de la technologie et, et, et un prix euh, très agressif puisqu'on est autour des 40 000 euros pour un véhicule qui est bien meilleur, euh, bien plus beau qu'une qu Tesla euh, bad -game. Euh, donc ça fait plaisir de, de côtoyer comme ça des stands, des exposants, et puis tout d'un coup de voir le produit, euh, certes presque à la fin de l'année, sortir enfin. Maintenant, oui. Le Lenovo X1 Fold, je suis pas sûr qu'il va s'en vendre beaucoup parce que je. Pas plus que, pas que des comme Motorola. Euh,
0: pas plus ouais. que le ouais. Motorola euh, Razer 5G, euh, soyons clairs. Je pense que ce sont des démonstrations de force plus qu'autre chose parce que voilà, qui, qui va mettre autant d'argent là-dedans, c'est effectivement. Euh, je vais encore une parenthèse par rapport au CES de cette année ou de l'année passée, je ne sais plus. Un produit qui maintenant est commercialisé, je pense, malgré tout, euh, il est commercialisé mais dans un silence assourdissant, c'est cela ce lave-vaisselle, euh, dont j'ai oublié le nom aussi, qui était très ah, intelligent. qui français. consomme. Ouais, un français Oui, c'est un lave-vaisselle français qui se pose ouais. sur le, le, le à côté de votre évier, qui consomme très, très peu de flotte euh, et qui permet de laver les couverts de, bah, de, 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 de deux étudiants dans un appartement ou, euh, ou d'un couple. Enfin, ce pas non plus un gros lave-vaisselle, mais c'était intelligent, c'était bien fait. Je m'en étais un petit peu moqué à l'époque et euh, finalement, apparemment, c'est commercialisé. Mais pas partout, il n'y a pas vraiment de réseau de distribution déclaré je me rappelle plus du nom de... si ça te revient... Moi j'ai
2: retrouvé le nom de la voiture, c'est la BYT BYTON, voilà, c'est déjà ça aller faire un tour elle est très belle, c'est chinois, ça tient la route, mais voilà, on nous l'avait promis sur le marché européen déjà alors
0: je te lance sur le lave vaisselle et on passe à la suite Lettre euh, Q, Sébastien... Alors, j'ai jamais su comment prononcer le nom de cette marque. C'est Knop C'est un fabricant, c'est mm -hmm. le concurrent, on va dire, de, de Synology. Euh, je, dis, je dis pas de bêtises exactement
1: ça, c'est comme ça qu'on qu peut l'introduire. C'est une marque euh, taïwanaise qui fait des, euh, des NAS, donc c'est des petites ouais. boîtes qu'on peut mettre, plein de disques durs qui sont redondants. Si un disque dur meurt, vous ne perdez pas vos données. Euh, ce sont des petits PC en Red notamment, oui. c'est une des options, oui. Euh, c'est Linux, un hein, dedans, mais avec un très bel habillage, que vous ayez un Synology ou un QNAP en général, vous aimez bien l'interface graphique euh, web qui vous permet de manager des choses qui sont quand même assez compliquées, parce que manager un Red, c'est une profession euh, dans, pour, pour certaines sociétés. Mm -hmm. Et on fait ça à la maison, euh, clic, 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 et la plupart du temps, ça, ça marche. Il se trouve que moi, j'ai un QNAP, justement, c'est pour ça que j'ai relevé euh, cette, cette <rire> news-là. Ils sont des attaques ransomware. Euh, donc les ransomware, on en a déjà beaucoup parlé ici, ce sont des, des logiciels qui rentrent dans un système et qui vont s'amuser à chiffrer euh, euh, tout le contenu d'un disque et puis de jeter la clé et de vous laisser un petit message qui lui n'est pas chiffré, étant bien clair, en disant si vous voulez récupérer la clé pour déchiffrer, vous versez autant de Bitcoin sur euh, tel compte. Donc c'est là, c'est le principe du, du ransomware. Oui. Il se trouve qu'il y a une application sur le QNAP qui s'appelle Photo, quelque chose que j'utilise pas Photo, qui permet de voir ses photos, faire des albums photo. Les photos qu'il indexe, etc., y compris depuis l'extérieur de chez soi. On se connecte avec Username mmh. Password depuis on peut montrer euh, euh, ces photos à la belle-famille. Et euh, bon, bah, c'est une application Linux avec un serveur web et PHP, et donc euh, une suite de bugs font qu'il y a moyen de bypasser l'authentification, d'injecter du code PHP, euh, d'exécuter ce code PHP qui vous donne un accès shell, donc un accès en ligne de commande, donc euh, à partir de ce moment-là vous êtes, vous êtes ouais. le, le king of the world sur, sur cette bécane-là, et c'est comme ça que le, le malware se, se propage. Alors qu'une app se défend en disant les vulnérabilités sont patchées depuis un an déjà, donc si vous êtes victime de l'attaque là aujourd'hui ben, c'est parce que vous n'avez pas fait les mises à jour et donc encore et toujours on revient à ce bon vieux message en faites vos mises à jour, c'est pas juste pour vous ennuyer que les vendeurs euh, font des mises à jour aussi fréquemment mais ça, ça, ça patch, ça euh, corrige ouais. des bugs de sécurité importants. parce que la dernière chose qu'on a envie de se faire encrypter c'est quand même son NAS parce qu'a priori c'est là qu'on a toutes ces vidéos, toutes ces photos, toute sa musique pour l'ensemble de la famille et euh, se faire encrypter un NAS on, on a de backup du
0: NAS en plus ouais. c'est le NAS qui est backup des autres choses d'autant que QNAP et... si on l'appelle comme ça me semble avoir une clientèle plus familiale que Synology si je ne dis pas de bêtises plus accessible technologiquement même si Synology a très bon, un très bon produit très, relativement facile à utiliser mm -hmm. mais QNAP quelques... parce que j'avais vu que, par exemple ils avaient sorti un, un modèle de NAS il y a quelques années maintenant avec un lecteur de, de DVD intégré qui te permettait de riper euh... <rire> c'était malin de, de riper <rire> tes DVD pour les charger sur ton as, c'est plutôt, plutôt rigolo. Oh, comme c'est pratique. Euh, bah, oui, mais, mais, mais quelque part, quand tu as une collection de DVD et, et que tu rentres dans le, dans, dans le siècle suivant, hein, après ouais. ce, ce moment-là, hein, c'est assez, assez logique qu'on essaye de récupérer ces informations. Euh, voilà. Ça tient là. Euh, après, après, si re vous revendez les DVD au prix du plastique, <rire> est-ce est qu'on peut appeler ça du piratage Je ne sais pas. Euh... <rire> mais donc, euh, voilà. Acheter,
1: on peut, on, si c'est un DVD qu'on a acheté, on peut en faire une copie. Hein, copie à usage normalement, personnel,
0: oui, hein. la, copie, la copie personnelle normalement est autorisée. Oui, oui. Enfin, ça dépend peut-être des pays. Ouais, ouais. Euh, donc voilà. Donc, euh, bah, J'espère que vous aviez fait votre mise à jour. Du, pour, pour le coup, euh, c est, c est, c est, c est, ce serait ballot de ne pas l'avoir fait, effectivement. On arrive à la lettre U comme Unix. Euh, avec cette. Ce, GNU, comme on l'appelle, hein, GNU en, fr en français, qui veut, dire, euh, qui veut dire quoi en fait Que GNU n'est pas UNIX. C'est ouais, ça, ça que ça veut
1: dire. d'informaticien, si vous informaticien, laissez tomber, vous ne oui. comprendrez pas. C'est un, un acronyme récursif, c'est-à-dire que la première lettre de GNU, c'est GNU. GNU voilà. is not UNIX. J'ai euh, comme nous, mais notre Unix. Richard Stallman est un personnage euh, haut en couleur dans la communauté open source, RMS de son <rire> plus euh, C'est un monsieur qui euh, est avocat, advocate, dans le sens anglais du terme, pardon, qui est euh, défenseur du, du mm. logiciel linux euh, du free software et attention quand on dit free software en anglais euh, on parle free dans le sens de liberté et non pas free dans le sens gratuité, il y a cette ambiguïté en anglais qu'il n'y a pas en français, on mm -hmm. parle bien ici du logiciel libre, libre c'est de, de pouvoir analyser le code source, de pouvoir le modifier et de pouvoir le redistribuer sans aucune contrainte, Richard Stallman est l'homme qui a créé des, 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 des pièces de, 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 de logiciels qu'on utilise tout le temps et Max euh, qui est un éditeur euh, de texte. Si vous êtes sous le monde de Linux, vous connaissez VI peut-être, et Emacs. C'est un débat pour aussi des gens de plus de 40 ans qui est aussi vieux que Mac versus Windows. Je vais utiliser Emacs. Est-ce que je ne peux pas utiliser Linux Moi, je suis VI. Vous pouvez mettre dans les commentaires VI et que Max. Moi aussi, je suis VI. Donc, celui qui a écrit Emacs, lui qui a écrit le compilateur C, GNU, qui sert à compiler le carnet de Linux et à peu près tout ce qui tourne sur Linux. Donc, c'est quand même un monsieur qui... Énormément contribué dans l'informatique, même s'il a une vue euh, que moi j'appelle un peu, je vais peut-être me faire taper sur les doigts pour dire ça, d'Ayatollah de, de l'open source. Pour lui, de l'open source, ça doit être la licence GPL, euh, libre et distribu, de, distribuable sans aucune contrainte. Euh, si ce n'est pas du GPL, ce n'est pas de l'open source, etc. Donc il a une position assez euh, rigide, on va dire, sur la question. Richard Stallman a commencé un projet il y a 37 ans cette année, et donc bon anniversaire, je suis monsieur anniversaire dans, dans les technos. Oui, Bon anniversaire GNU. Et donc GNU, l'idée, c'était de faire une implémentation de UNIX, qui soit libre, publiée euh, sous, sous la licence euh, GPL. Donc UNIX, c'est ce système d'exploitation qui, qui fait tourner les plus grosses machines euh, du monde, euh, qui a été créé par euh, AT&T, la compagnie téléphonique, euh, dans les années 60, au début des années 70, avec Bell Labs également, mais qui mmh. était un système... Ether, qui n'était disponible que pour les entreprises, moyennant licence, il fallait acheter. Et donc, lui, s'est dit, ben, on va refaire quelque chose de compatible, mais euh, mais euh, qui soit libre de droit. Et il a ainsi commencé à créer GNU il y a euh, 37 ans. Et, et c'est ça qui m'a interpellé dans la parce que du coup, je me suis dit, tiens, Linux, c'est quand Et, et c'était bien après, évidemment, c'est 9 ans, peut-être. Euh, Linux a à peu près 30 ans. Euh, Pardonnez-moi si, si je suis pas juste à un an ou deux près, mais il y a à peu près 9 ans décalage entre GNU et Linux. Et donc, je me disais, mais, mais c'est quoi le kernel qu'il utilisait GNU au début euh, Parce que GNU, c'est l'ensemble des petits utilitaires, des, des, libra des librairies de système, etc., qui permettent de faire un operating system. Mais dans un OS, il y a un noyau. Le truc que le premier programme qui démarre, qui va gérer l'interaction ouais. avec le deep, permettent de lancer d'autres programmes, etc. Et donc ils utilisaient le, le, un, un kernel qui s'appelle MAC, qui venait d'une autre université, Carnegie, ou oh là je vais me planter dans la prononciation anglaise, mm. Carnegie Mellon University, Carnegie,
0: okay. je ne sais pas comment on prononce. On voit, on voit de quoi il s'agit, c'est celui qu'on ne sait euh, pas prononcer.
1: <rire> ouais, <Carnegie>. <rire> 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 euh, Excusez-moi si vous parlez bien anglais. Je... Euh, qui, qui est encore très utilisé aujourd'hui puisque c'est un dérivatif de ce carnet-là que Apple a utilisé pour faire le carnet de... XNU, XNU <rire> qui ah oui. tourne vos iPhones. Euh, vos, vos tablettes euh, iPad, etc. Euh, voilà, et donc pourquoi est-ce qu'on dit GNU Linux aussi Parce que Linux, euh, Torval, quand il a créé euh, Linux, lui, il ne voulait faire qu'un kernel, il ne voulait faire que ce programme qui, qui, est, qui oui. globalement, est inutilisable par personne, s'il n'y a pas tout, tout autour. Et donc le tout autour de Linux, c'est GNU. Et donc, euh, Linux, c'est vraiment deux choses, c'est le kernel inventé par Linus Torval, et l'ensemble des utilitaires, des librairies, etc., euh, initialement lancé par Richard Stallman et toute la communauté autour de, de, de GNU. Donc GNU plus Linux fait GNU-Linux et c'est les deux ensemble. C'est pour ça que Stallman est très attaché au fait qu'on dise GNU-Linux et pas juste euh, Linux, parce que Linux, c'est juste un kernel. Voilà, j'espère ne pas vous avoir embêté avec ces considérations purement informatiques et non, mais histoire y a pas de, de l'informatique.
0: 27, 27 une, une date quand même, euh, puisque tu parles d'anniversaire, 27 septembre 1983. Euh, le mail de Richard euh, Stallman qui annonce euh, quelque part GNU. Hein, euh, il est en lien sur euh, sur euh, sur euh, lestechno.be puisque vous le savez, toutes les sources d'informations dont on parle dans les épisodes bah, sont toujours référencées en description de la vidéo sur YouTube et dans notre blog lestechno.be. C'est important de le rappeler aussi. Euh, oui, Thierry.
2: Et puis comme on est dans les tout petits noms, hein, GNU pour GNU. Eh bien, je vous invite à écrire Bob dans les commentaires. C'est le nom du lave-vaisselle.
0: Ah voilà Bob le lave c'est le Bob <rire> <rire> effectivement voilà maintenant ça ça voilà. ça, 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 ça la, boucle, du, est est, la boucle est, 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 est bouclée euh, qu'est-ce que je voulais vous dire ben voilà on a bien fait il y a encore on peut encore se, se, se séparer sur deux groupes euh, en tant que développeur tu es plutôt tab ou espace euh, ah non, Moi je suis tab. Ah, t as, t as, t as, ah voilà, il y en a, a un qui est tab et l'autre. Moi je suis tab. Voilà, c'est tout le monde, c'est deux écoles. Hein, deux. <rires> il paraît qu'il y a une différence de poids entre le tab et l'espace quand on fait beaucoup de code, paraît-il. J'en suis pas tout à fait convaincu, mais c'est possible. Euh, on était à la lettre W qui pourrait être le oui mais non de la semaine, euh, soyons très clairs, mais on, on a décidé que ce serait WC. <rires>
2: <rire> voilà, euh, voilà. Euh, des, des, des toilettes qui coûtent très très cher, euh, Thierry. Oui, et ils coûtent tellement cher qu'ils sont même pas beaux. <rire> vous allez, c'est C'est une news qui m'a interpellé parce que voilà, l'espace, c'est quand même un, un domaine qui, qui m'intéresse. Je vous ai parlé de. 5 millions de dollars pour, euh, pour aller sur la Lune, enfin, que vous filerez la NASA, ben là, je vais vous parler d'une somme encore plus importante pour le développement d'un de, de, toilette. Alors déjà, pour juste situer, si jamais vous allez un jour euh, dans l'espace, quand vous allez dans l'espace, personne ne vous entend crier. Non, ce n'est pas ça. Euh, quand vous irez dans l'espace, eh bien, à un moment donné, il faudra aller au petit coin. Et le petit coin, ben, il, a, il a deux particuliers. Deux particularités. La première, c'est quand vous allez faire la petite commission, et eh bien, on va tout récupérer, on va recycler <rire> et vous allez me revoir. Dans Voilà. <rire> Alors normalement, ça part dans l'œil. Voilà, il y, y a des systèmes. <rire> ne vous demandez pas comment. J'ai pas envie de voir les détails parce que pour la grosse commission, par contre, ah. on va aspirer. On va aspirer pour être sûr que vous en ayez pas, vous en ayez pas dans l'œil, mais aussi. On va, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de faire que ça prenne pas trop de place parce que là on va pas ouvrir le hublot et jeter ça par, par la fenêtre, vous en doutez bien, voilà exactement. Euh, donc, euh, donc il faut, il faut, euh, il faut combattre l'absence la, la, de, de gravité, il faut être sûr que tout ce matériel, pour utiliser des termes polis, Ouais. aille dans la machine et puis après surtout on va on va traiter tout ça on raconte que que déjà les premiers wc on, on aspirait la, la grosse commission en tout cas il y avait un système qui récoltait tout ça pour le sécher et on en fait des des sachets qu'on vient comme ça ranger dans le fond de de la station spatiale ou de votre fusée pour que ça prenne pas trop de place parce que encore une fois vous pouvez pas le jeter hein. vous pouvez pas vous vous en séparer et là et là on passe à une étape supérieure puisqu'effectivement, ces toilettes ont coûté des dizaines de milliers de dollars, 23 pour être plus précis, 23 millions de dollars. Alors, je ne doute pas que c'est le prix de l'appareil, mais plutôt le prix du développement de, de cet appareil, de ces toilettes. Euh, si vous avez l'image, euh, vous verrez un truc qui ressemble tout sauf à un toilette. Donc, ce n'est pas beau. Hein pour 23 millions de dollars, il n'y a, a pas de design. Mais c'est super efficace pour toutes les fonctionnalités qu'on qu lui demande. Euh, moi, je suis passionné hein, d'espace. De, 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 de toilettes. Mais de savoir... <rire> de toilettes. <rire> Alors, vous ne pouvez pas quitter les toilettes sèches hein, que je recommande dans la vanille, euh dans l'espace, parce que <rire> <pour> <rire> ça va être sacrément emmerdé, ouais. c'est le cas de le dire. Non, plus, plus sérieusement... Euh, c'est tellement passionnant comme sujet que ben, si vous êtes euh, fan ou vous étiez fan de Big Bang Theory, ben, sachez qu'effectivement, il y a, y a plusieurs <rire> épisodes qui traitent de ça. <rire> voilà. Donc on a parlé de caca dans les technos. Voilà, oui. c'est fait. Il fallait, 23, ça, il, fallait pour... ça... voilà, il fallait que ça arrive un jour. 273
0: <rire> épisodes pour en arriver là. <rire> Euh, non, mais c'est vrai que ce sont des, des, des choses. Euh, voilà, c est, c est, ça paraît trivial, mais c'est voilà, c'est une réalité dans l'espace. Pas de pesanteur, donc pas de pesanteur, euh, problème. Euh, plus plus le problème d'humidité enfin enfin tout ce qui va avec. Euh, c est, c est, c est, ça doit être d'une complexité rare. Moi, je me rappelle. Alors, c'est un tout autre domaine. Je, mais pour vous dire la complexité de, 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 des choses dans l'espace, parce qu'on pense que c'est facile comme ça. Moi, je me rappelle. que Je pense que c'était un contrat que la NASA avait passé avec Pepsi-Cola pour fabriquer une canette que l'on pouvait boire dans dans, dans l'espace, ce qui est complètement affolant parce que boire une boisson gazeuse dans l'espace. Et ils avaient fabriqué une canette de 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 de, de 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 Coca, enfin de voilà, de cola, qui ressemblait un petit peu à cette toilettes. <rire> <rire> avec des tuyaux partout, un vrai bazar, ils montent. C'était dans les années, si je ne dis pas de bêtises, dans les milieux des années 70, début des années 80. Quoi. Donc euh, voilà, c est, c est, c est... tout devient compliqué. Enfin, les choses les plus simples chez nous, euh, sur Terre, euh, sur le plancher des vaches, bah, deviennent d'une complexité rare dans l'espace. Alors que peut-être, à l'inverse, il y a des choses qui sont peut-être compliquées sur le plancher des vaches et qui sont beaucoup plus simples euh, dans, dans, dans l'espace. Je pense à certaines positions. Ouais, le cumulé, par, là, ça, le cumulé, par voilà. exemple. Marcher au ça, plafond. Euh...
1: <rire> pour le coup. Juste de...
0: Parlez Juste pas en même temps, les, nom... les gars.
1: Juste deux noms. Howard Wolowitz. Oui. Je pense que c'était oui. l'ingénieur qui avait inventé des toilettes. Euh, C'est le personnage ah oui de Big Bang Theory qui a, exact, <rire> qui exact. a inventé des, des, des toilettes dans, dans la série Big Bang Theory. Et Archibald Haddock parce que c'est quand même lui qui m'a appris que, que les liquides se mettaient en boule dans l'espace oui. euh, dans Tintin ah. l'alcool <rire> <rire> il essaye d'embarquer le whisky dans la fusée pour aller vers la lune là
0: donc, euh, voilà, c est, c est, euh, ces toilettes quand même 23 millions de dollars pour en arriver là. Euh, et, alors je les, trou, je les trouve quand même parce que 23 millions de dollars pour faire des toilettes de l'espace, bon, ok, c'est très cher, mais il, je les, du coup, je les trouve un petit peu radins sur aller, pour aller sur la Lune. Ne, ne proposer que 5 millions aux gens pour donner la solution pour aller sur la Lune quand on est capable de sortir 23 millions pour faire des toilettes, je suis désolé, mais là, il y a un problème d'équilibrage. quoi. C'est
2: euh... si on cumule, si on te donne de l'argent pour faire des toilettes sur la Lune. <rire> On
0: faisait C'est vrai. vrai. Ça va encore donner du grain à moudre à ceux qui pensent qu'on n'a jamais, qu jamais été sur la Lune. Parce qu'ils vont te dire, mais où est-ce qu'ils ont enterré euh, qu le popo hein Où est-ce qu'ils ont enterré voilà. le popo ouais, voilà. C'est euh, derrière la dune. <rire> Faut leur dire C'est derrière la dune. Celle qui n'a pas d'ombre. Voilà. <rire> Bon, assez dit de bêtises si vous le voulez bien, parce que quand même, il hein, faut bien le dire, 1h16 d'épisode, bon, on, on a déjà fait plus long que ça de, par, le, par, le, par le passé. N'oubliez pas, hein, si vous nous regardez sur YouTube, de mettre des pouces, de vous abonner à cette chaîne, de partager également cet épisode avec les gens que vous aimez bien, même avec les gens que vous n'aimez pas d'ailleurs, n'hésitez hein. pas un seul instant à, à commenter cela également via les réseaux sociaux que vous fréquentez le plus, faites-vous plaisir. Plus vous ramenez du monde vers les technos, plus les technos se sentent bien, et ils ont envie d'encore plus partager euh, les news que nous euh, voyons et que nous scrutons et qui nous intéressent chaque semaine. C'était le cas ici avec euh, Thierry et, euh, et Sébastien. Encore un mot, si vous le voulez bien. On, parce qu'autant qu'à faire, hein, un jeu, euh, voilà, on a, on a proposé plein de mots à, à mettre en commentaire. Adiaba, adiabatique, je vais y arriver. Hein à, adiabatique, euh, ce sera le mot de la fin. Donc, n'hésitez pas à le rajouter en, en commentaire. Comme d'ailleurs, vous pouvez rajouter des commentaires intelligents. Si vous avez noté peut-être une imprécision dans nos propos ou que vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas également à le faire. Vous êtes évidemment toujours les bienvenus. C'est comme ça que ça fonctionne avec les technos. Passez une excellente semaine. Euh, merci à Thierry, merci Sébastien. Et on se dit à très bientôt. Salut